1: La es que tenía pensado hablaros sobre todo el lío que en prensa se estaba formando en relación con esa nueva nota que el Banco de España había incluido en las tablas, en las que advertía de que no se podía comparar la TAE pues, con el contenido de estas tablas. Si habéis visto algo en prensa, pues todo esto de lo que te hablo es eh, aquello que aparecía hablando sobre TAE y TEDR. Quería hablaros de esto porque hace unos días todas las noticias que salían en prensa iban en la línea de dejar claro que ya se había acabado todo esto de las tarjetas revolving. Si navegabas un poco por internet, nada más que te encontrabas titulares en periódicos diciendo que el Banco de España mueve ficha, que si era el final de las demandas por tarjeta revolving, que si un nuevo giro eh, para las reclamaciones por las tarjetas revolving... Bueno, sin embargo, aunque todo esto es algo sobre lo que habría mucho que decir y quizá lo haga en otra ocasión, la actualidad hace que todo esto ya no parezca relevante. Y es que hace apenas una semana conocíamos que el Tribunal Supremo se había pronunciado otra vez en relación con estas tarjetas revolving, pero estableciendo por primera vez un límite, o mejor dicho, el margen exacto que debe existir para comprobar si una tarjeta es usuraria o no. Así que de esto al final pues es de lo que os voy a hablar, aunque, eh, como siempre, Déjame que te diga que tienes aún la posibilidad de reservar una consulta por videoconferencia conmigo de forma gratuita para hablar pues, de este tipo de contratos, de tu tarjeta Revolving o de cualquier consulta que tengas sobre tu hipoteca. Bueno, antes de empezar te voy a decir quién soy, soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Bueno, pues como te decía al comienzo, aunque mi intención es hablar de TAE, de TDR, eh, bueno, era la de hablar de TAE, de TDR, siglas que no sé si conocerás, pero que han aparecido en prensa en las últimas semanas en multitud de ocasiones y, bueno, siempre para intentar dar miedo a los consumidores en este tipo de reclamaciones, en, bueno, en noticias que se encargaban de poner de manifiesto que ya era el fin de las reclamaciones por tarjetas revolving, pero bueno, aunque realmente algo debía decir de esto, va a ser por hablarte de la última sentencia que se conoce dictada por el Tribunal Supremo sobre este tipo de tarjetas. Hasta ahora hemos conocido varias sentencias que se han dictado por parte del tribunal supremo sobre este producto financiero estas tarjetas de crédito tan comercializadas y también tan peligrosas para los bolsillos de quienes la contrataban se trata de las ya famosas tarjetas de volumen principalmente son dos las sentencias que supusieron un antes y un después en este tipo de productos una sentencia de noviembre de 2015 en la que ya se valoraba la usura de este tipo de tarjetas y una segunda sentencia de marzo de 2020 en la que se ahondaba más eh, en toda esta cuestión y se aclaraban algunas dudas que podían existir, dudas sobre todo generadas por algo parecido a lo que ha ocurrido sobre estos índices TAE y TEDR. En definitiva, esa, en esa primera sentencia del año 2015... Lo que se decía es que estábamos ante contratos que, podían, que se podían incluir en la modalidad de créditos al consumo. De forma que para ver si la tarjeta que tenemos delante, la que estamos analizando, es usuraria, teníamos que comparar la TAE de esta tarjeta con los valores, con los intereses que se establecían en los contratos de crédito al consumo. Para eso, pues nos íbamos a la página del Banco de España y buscábamos a qué tipo de interés estaban dando de media los contratos de crédito al consumo en el año y el mes en el que se contrataba la tarjeta de crédito que estemos analizando. Tras esta primera sentencia y el aluvión de demandas que se empezaron a meter en los juzgados pidiendo la nulidad de miles de tarjetas de crédito, pues lo primero que hicieron los bancos fue presionar para que el Banco de España publicara de forma diferenciada los valores de las tarjetas revolving. ¿Por qué? Pues porque, hasta ese momento, los valores de las tarjetas revolving eran uno más de todos los créditos al consumo. Pero claro, el resto de los productos de esta categoría de los créditos al consumo, como préstamos personales, por ejemplo, tenían unos intereses mucho más bajos, por lo que la media con la que se tenían que comparar estas tarjetas era muy inferior. Esto hacía que comparásemos una tarjeta que rondaba valores de, bueno, entre el 20% y el 27% con los créditos al consumo que tenían unos valores en torno al 10%. Y por eso, prácticamente ninguna tarjeta se salvaría al compararlo con esos valores. De esta forma, pues bueno, ya consiguieron que la sentencia de 2020 nos dijera que si existían datos oficiales sobre la categoría de tarjetas revolving de forma más específica, pues ya tendríamos que comparar la TAE de nuestra tarjeta no con la media de los créditos al consumo, sino con la media de eh, las tarjetas revolving, que evidentemente era muy superior y que ya aparecía como una categoría propia e independiente. Esto pues le daba muchas alas a la banca, porque había conseguido que muchos contratos de este tipo dejaran de ser usurarios o que por lo menos muchos juzgados no anulasen muchas tarjetas de crédito. Eh, bueno, sin embargo, esa sentencia de 2020 daba una de cal y otra de arena, porque aunque decía que se tendría que comparar con los tipos de interés a que se daban eh, ya no los créditos al consumo en general, sino este tipo de tarjeta revolving en concreto. Por otro lado, también decía que como este tipo de contratos se habían establecido en unos valores muy superiores, pues el margen para entender que una tarjeta es usuraria, es decir, en cuánto se debe superar el valor medio para entender que un contrato es usurario, tendría que ser mucho más pequeño. No es lo mismo, claro, comparar una tarjeta que tiene el 26% de tipo de interés con los créditos al consumo, donde sabemos que se engloban muchos contratos variados y que suelen estar al 8% o al 9% de interés que eh, comparar ese 26% con contratos que se establecen en un tipo de interés muy superior, en torno al 19% o al 20%. Evidentemente, lo que nos dice el Tribunal Supremo es que cuanto mayor sea el tipo de interés medio, pues mucho menos margen puede haber para que entendamos que un contrato en particular pueda ser usurario. Esta solución eh, tampoco convencía a la banca, porque aunque habían conseguido que se compararan este tipo de tarjetas con unos valores muy superiores al desglosar el Banco de España ya pues los valores de la tarjeta Revolving, de los valores generales de los créditos al consumo, seguían declarándose usurarias este tipo de tarjetas en un número muy elevado. Por eso, el siguiente punto de presión de la banca ha sido el de conseguir que el Banco de España nos diga que los valores que han puesto en sus tablas no se pueden comparar con los que el Tribunal Supremo nos decía, que era la TAE del contrato. Y el motivo era porque en los valores del Banco de España tomaban, eh, para establecer esta media, pues los contratos eh, sin incluir las comisiones, que sí se incluyen en el cálculo de la TAE. Esto, en definitiva, ¿qué quiere decir? Pues que los valores que nos da el Banco de España estarían, eh, podríamos decir, que rebajados. Y así, la banca pues eh, defendía que no se podían comparar entre ellos, porque eh, no se podía comparar la TAE con los valores que nos da el Banco de España, que son pues eh, rebajados, esos famosos TEDR. Bueno, pues ya pues al final se ha hablado de todo esto, de la TAE eh, y la TEDR, pero la cuestión está en que ahora hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo en la que, como viene siendo habitual últimamente y lamentablemente, se vuelve a dar un palo a los consumidores y, por tanto, se vuelve a pasar la mano por el lomo a la banca. Aunque también tengo que decir que no tanto como a las entidades financieras les gustaría. En esta sentencia ya se habla de esta distinción que os contaba, la TAE y la TEDR. Aunque para decirnos que esta diferencia no va a ser determinante a la hora de analizar si existe usura o no, porque el requisito para que haya usura está en que el interés de la tarjeta sea notablemente superior al normal, de forma que ya se está exigiendo que haya una diferencia abultada. Por eso, la diferencia mínima que puede haber eh, por el hecho de que la TDR no incluye todas las comisiones no va a ser fundamental. Otra de las cosas que nos dice eh, es en relación... Con los valores que se deben tomar cuando hablamos de tarjetas contratadas antes de 2010. ¿Qué particularidad tienen estas tarjetas? Bueno, pues simplemente que ese desglose que os he dicho antes que hizo el Banco de España al publicar específicamente los valores de estas tarjetas y diferenciarlo de los valores de los créditos al consumo se hace a partir de 2010, simplemente porque antes de ese año el Banco de España no recopilaba todos estos datos de forma diferenciada. Entonces, antes de ese año, solamente tenemos los valores de los intereses de los créditos al consumo. Esto implicaba pues, que la mayoría de las sentencias que se dictaban en las que se analizaban contratos anteriores a este año, a 2010, tomaban los valores de los créditos al consumo como referencia para ver si un contrato es usurario o no. Bueno, pues ahora el Tribunal Supremo realmente cambia su doctrina. Porque en su sentencia de 2020 lo que nos dijo fue precisamente esto. Es decir, que si teníamos datos concretos de los intereses a los que se daban las tarjetas revolving, teníamos que comparar nuestro contrato con esos valores. Pero que si no los teníamos, entonces tendríamos que compararlo con la categoría que más se pareciera. Y la única categoría en la que se pueden englobar este tipo de contratos de tarjetas revolving y, pues, y de, además, con eh, datos oficiales, son los contratos de crédito al consumo. Bueno, pues ahora en esta sentencia del Tribunal Supremo lo que nos dice es que tenemos que seguir comparando con los valores medios que publica el Banco de España sobre este tipo de tarjetas, este tipo de tarjetas revolving, aunque no se conozcan los valores del año en que se firmó, es decir, aunque sean valores anteriores a 2010. Claro, ¿y cómo puede ser? Pues tomando el valor más cercano que se conoce de este tipo de contratos de tarjetas. ¿Y cuál es el valor? Pues... el del año 2010. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo nos está diciendo que el valor de los contratos del año 2010 va a servir como referencia para ver si un contrato de 2009 es usurario, si un contrato de 2005 es usurario, o incluso si un contrato del 99 es usurario como si el valor del 2010 fuera un estándar para cualquier contrato anterior a ese año. Personalmente creo que esto es una locura. Eh, bueno, existían mmm, una forma más fácil de solucionar esta controversia. Si los valores que conocemos en estos años no son los de las tarjetas, sino el valor algo más genérico de los créditos al consumo, teniendo en cuenta que ese valor de los créditos al consumo siempre se ve rebajado porque incluye no solo tarjetas de crédito, Revolving, sino también otros productos que son más baratos, la solución no es tomar el valor de las tarjetas de 2010. Creo que la solución sería tomar el valor de los créditos al consumo, pero teniendo en cuenta que el margen debe ser superior. Que si el crédito al consumo tiene una media entre el 8% y el 9%, pues una tarjeta de crédito del 15%, pues no tiene por qué ser usuraria que se establezca un margen que ya tenga en cuenta esto, un margen mucho más alto. Pero bueno, esta es la solución que nos trae el Tribunal Supremo para los contratos anteriores a 2010. Pero ahí no queda esta sentencia. Esta sentencia resuelve ya el gran conflicto que se da en este tipo de procedimientos, que no es otro que el saber qué margen es el que debe haber entre una tarjeta revolving y el valor medio de todas las tarjetas revolving para entender que sea usuraria o que no lo sea aquí ahora el tribunal supremo nos dice que el margen es de 6 puntos es decir si el tipo de interés al que se dan las tarjetas en general en un año determinado en una fecha determinada es por ejemplo el 20% si la tarjeta que estamos analizando es del 26% o más ya sería usuraria pero si es inferior al 26% no sería usuraria en este punto también se está cambiando la doctrina que tenía hasta ahora. Porque el Supremo nos dijo que cuanto mayor sea el tipo de interés que se usa como referencia, más pequeño debe ser el margen para que un contrato sea usuario. En cambio, ahora no se establece un margen pues, eh, que varíe en función de, la, de, de lo alto que sea el interés de referencia o no. Se establece un margen estándar de 6 puntos. Y ese margen va a servir tanto si el tipo medio es del 15% o del 16% como si es del 20% o del 21%. Algo que, repito, va en contra de la anterior doctrina. Pero bueno, la justificación que nos da el Supremo es que se hace necesario establecer un criterio objetivo eh, ya que estamos ante miles de pleitos iniciados sobre este tipo de tarjetas. Y, por tanto, que hay que dar un criterio que sirva de forma genérica para todos estos procedimientos. Personalmente hay bastantes cosas de esta sentencia que no me gustan, pero también tengo que deciros que con este margen eh, que se ha establecido son muchísimas las tarjetas que se van a anular por ser usurarias. Pero sobre todo quiero recordarte en este punto algo que os dije en una de las últimas grabaciones que he publicado, que una tarjeta de, de este tipo no solamente se puede anular por ser usuraria, sino que existen otros muchos motivos para anularla. Uno de ellos sería la falta de transparencia, aunque este tampoco sería el único. Bueno, dicho esto, me voy a despedir de vosotros pidiéndoos que, si te ha gustado, marques un me gusta, compartas esta grabación e incluso, si no lo has hecho aún, te suscribas para seguir recibiendo todas las novedades que publique. Y también te voy a pedir que dejes un comentario, bueno, el comentario que quieras, incluso dándome tu opinión sobre todas estas noticias que están saliendo últimamente respecto de este tipo de contratos. Y finalmente te recuerdo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info o por medio del, del formulario que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es ¡Un abrazo!